0: Sí, ez itt a SCOPE, az Amnesty International Magyarország podcast csatornája. Én Weber Dóra vagyok, mai beszélgető partnereim pedig dr. Kegye Adél, ügyvéd, a Rózaparsz Alapítvány elnöke, illetve Kende Ágnes, szociológus, az alapítvány együttnevelési programjának szakmai vezetője és a Közép-Európai Egyetem kutatója. A mai beszélgetésben elsősorban azt fogjuk körbejárni, hogy hogyan teljesít a magyar oktatási rendszer esélyegyenlőség szempontjából. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a
1: meghívást! Mi köszönjük a meghívást! Bemutatkozást kép, azt szeretném
0: kérni tőletek, hogy meséljetek a Rózaparks alapítványról, miért jött létre, milyen problémára próbál választ adni, és milyen programok mentén. A
2: Rózaparks alapítvány egy viszonylag fiatal alapítvány, mert hivatalosan csak 2016. januárjától létezik, Azonban az egyik programja, láthatatlan tanoda program, már 2013 óta működik Józsefvárosban. A tanodát az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány keretein belül hoztuk létre, mi kollégák találtuk ezt ki annak idején. Ennek a tanodának az volt a lényege, vagy attól más, mint a többi, tanoda, hogy önkéntes mentorok foglalkoznak a gyerekekkel, és nem csak hátránykompenzáló programokat biztosít számukra a tanoda, hanem az iskola választásban az integrált oktatáshoz való hozzáférésben is segíti a családokat. 2016-ban tulajdonképpen azért jött létre a Róza Parks alapítvány, hogy ezt a tanoda programot tovább vigye, miután a másik alapítvány már nem működött aktívan, tehát amikor elindult az alapítvány, akkor, akkor még csak egy programja a láthatatlan tanoda volt. Aztán én 2017-ben csatlakoztam kurátorként a Róza Parks alapítványhoz, és egy évvel később pedig átvettem annak a vezetését. Jelenleg most már nem csak a TANODA programunk van, hanem ezen kívül még másik két, viszonylag jól elkülönülő programmal működünk. A tanodán kívül 2017 óta van egy jogsélszolgálatunk oktatási, ügyekben segítünk a szülőknek, mindenféle problémával foglalkozunk, nem csak a roma gyerekek oktatási esélyeivel, hanem egyébként a jogsegélyhez zömmel, fogyatékos gyerekek szülei fordulnak különböző oktatási problémákkal. És 2019 végén indult az együttnevelési programunk, aminek Ágia vezetője. Ez a program azon az elképzelésen alapul, hogy lehetnek ebben az országban olyan intézmények, olyan települések, amelyek végre elkezdik felszámolni a helyi szegregált oktatást, és partnereink lehetnének abban, hogy egy inkluzív, egy befogadóbb helyi oktatási rendszer alakulhasson ki. Az alapvető elképzelésünk az volt 19 elején, amikor elkezdtük megtervezni másik két civil szervezettel együtt ezt a programot, a Partners hungary és a Motiváció Egyesülettel hogy olyan települések számára, intézmények számára ajánljunk fel oktatásfejlesztési szolgáltatásokat, illetve szakértői munkát, akik egy szegregációs perben, amit egyébként jogi képviselőként én csináltam az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány képviseletében, tehát akiket bíróság kötelezett arra, hogy szüntessék meg a szegregált oktatást. Azt gondoltuk, hogy egy ilyen ítélet után majd ennek eleget tesznek a... Az iskola fenntartók, megindul az országban 13 településen a deszegregáció, és mi civilként tudjuk őket segíteni, hogy ez ne rideg, erőltetett integráció, hanem egy valóban szakmailag felkészült, a roma közösségekkel együtt dolgozó folyamat lehessen. Aztán sajnos arra... Arra kellett ráesmélnünk viszonylag hamar, már a tavalyi év elején, hogy ezek a deszegregációs tervek, amik az ítélet nyomán elkészültek, ezek egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy valóban helyben megszüntessék a romagyerekek iskolai szegregációját. Sajnos egyetlen olyat se találtunk, ami, ami, ami erre effektíve alkalmas lett volna. Úgyhogy az együttnevelési programunk, ami éppen frissen indult, rögtön egy olyan akadályba ütközött, ami a teljes program újratervezését kívánta meg, és így jutottunk el oda, hogy óvodákkal kezdtünk el foglalkozni. Jelenleg a 8. kerületi önkormányzattal van egy együttműködésünk, illetve most már egy közös uniós projektünk is, mert forrást is tudtunk szerezni ehhez a munkához. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy kerületi szinten megszünteti az óvodák, vagy csökkenti az óvodák közötti szegregációt, mert hogy ez a probléma nem csak az általános iskolák szintjén jelentkezik, hanem sajnos már az óvodában elkezdődik, úgyhogy kényszerből, de az óvodákra kellett helyeznünk a fókuszt. A 8. kerületi önkormányzaton kívül van már másik olyan kerület is, ahol elkezdődött egy párbeszéd a Lóza Parks és az önkormányzat között. Úgyhogy röviden ezek a fő programjaink látható, hogy nagyon különböző eszközökkel, de lényegében ugyanazzal a problémával foglalkozunk, tehát az inkluzív oktatás előmozdítása a célunk, a szociális munka, pedagógia, jog és a szociológia eszközével.
0: Röviden. Említett, hogy ö, tulajdonképpen kényszerből foglalkoztok óvodákkal, vagy elsősorban iskolákkal szeretettek volna foglalkozni. Tudtak mesélni kicsit arról, hogy miben lesz itt más a módszertán, mint amire eredetileg gondoltatok?
1: Ugye az eredeti elképzelés az az volt, hogy azok a települések, ahol megszűnne mondjuk felmenő rendszerben iskola, és a gyerekek szép lassan átkerülnének, tehát az új gyerekek az új elsősorokkal eleve átkerülnének az úgynevezett befogadó iskolákba, illetve később ez nyilván fölgyorsítja az egész iskola megszűnésének a folyamatát, hogy az lett volna ideálisan a helyzet, hogy azok az iskoláknak nyújtunk szolgáltatásokat, tulajdonképpen ilyen fejlesztéseket, amik befogadó iskolává várnának. Ebben az értelemben a módszertan nem változott, tehát most is az az elképzelés, hogy megkeresni azokat az óvodákat, hogy ahova bekerülnének a gyerekek, akkor azok kapjanak fejlesztést. Nyilván teljesen más típusú fejlesztést kell adni, iskolai szinten, mert más életkorú gyerekeket nevelnek, más típusú tudása van a, a, a pedagógusoknak, mint mondjuk az óvodában. Tehát az analógia ilyen szempontból nem változott. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez a része, ez nekünk feladat, hogy akkor ezt ilyen értelme óvodákra fazonírozzuk ezeket a módszertani képzéseket, vagy ezeket a szemléletbeli dolgokat. Nyilván ez egy kicsit, kicsit más jellegű a, a szegregáció az óvodáknál, mint az iskoláknál, Egyrészt az óvodáknál még mindig az iskolákhoz képest azért jellemzőbb az, hogy a, hogy a szülők nagyon nem utaztatják a gyerekeket, vagyis ugye kevésbé, kisebb mértékkel, mint az iskolák esetében, tehát, hogy a szegregáció mértéke sem olyan kiugró, vagy olyan erőteljes akár, mint az iskoláknál, pláne, holott már a fenntartók miatt is nagyon föl tud ez erősödni, vagy akár a későbbi évek során az iskolánál megjelennek a 6 és 8 osztályos gimnáziumok, amik még tovább erősítik ezt a segregációs ezt a mértékét. Tehát egy picikét más jellegű talán a szegregáció az óvodában, mint az iskolákban. Illetve még egy dolog van, ami az óvodákban viszont lehetőség nyílik, akár, ami feladatunk lehetne ez is, hogy egy kicsit befolyásoljuk az iskolaválasztást. Tehát miután Magyarországon szabad iskolaválasztás van, ami egy kétélő történet, mert egyrészt ez egyik oka annak, hogy ennyire föl tudott erősödni a szegregáció, mindenki oda viszi elméletben a gyerekét, ha akarja. Nyilván a valóságban ez sem ilyen egyszerű, mert a körzetes iskolák, hogyha betelnek, akkor körzeten kívüli gyerekeket azért már nehezebben tudnak fölvenni, de azért általában ezt a módját, lakcímváltoztatással, stb. meg megszokták tudni oldani a szülők. Tehát, hogy itt még tulajdonképpen bővíthetjük azt a tevékenységet, hogy merjem, az a roma szülő, vagy az az iskolázatlanabb és kevesebb érdekérvényítő képességgel bűlő szülő is élni az a lehetőséggel, hogy a gyerekének a legalkalmasabb iskolát megtalálja, vagy ne válassza a lakóhelyhez legközelebb álló szegregált iskolát, ami a leg kényelmesebb megoldás távolság szempontjából, és gyakran a szülők számára, akik szoronganak az egésztől, mert félnek az előítéletességtől, félnek az úgynevezett elitiskolákban való megfeleléstől, gyakran rövid távon ők maguk is azt gondolják, hogy jobb a gyereküknek a szomszédos szegregált iskola. Tehát ebben tud segíteni szerintem ez a program, hogy ezt a fajta, képzetet vagy ennek a hosszú távokáros hatásaibra fölkészíteni a szülőket, vagy erről beszélni. De természetesen mondjuk az én fejemben az a legidálisabb, hogyha a körzetes iskolák között nincs -e minőségi különbség, és mindenki valóban a legpraktikusabban, a legközelebbi iskolába járhat. Tehát nem feltétlenül az a fő célunk, hogy most azt, arra beszéljük a szülőket, hogy messzebb iskolát válasszon. az a kérdés, hogy ne feltétlenül a szegregált iskolába küldje a gyerekét.
0: S magán a programon belül hogyan fogtok foglalkozni a pedagógusokkal, illetve hogyan fogtok foglalkozni a szülőkkel, milyen szinten vonjátok be őket a, a munkába.
2: Ebben az önkormányzati programban e, is Partnerként részt vesz a Partners Hungary, akik alapvetően a módszertani képzéseket fogják a pedagógusoknak nyújtani. Tehát azt, hogy hogyan kell egy óvodán belül gyerekközpontú pedagógiát, hogyan kell befogadó, inkluzív pedagógiát nyújtani, egyébként ezzel kapcsolatban azért elég jó tapasztalatai vannak már az önkormányzati óvodáknak, nekünk az volt a benyomásaink, de valószínűleg lesz még mit tanulniuk. Ez alapvetően a partner Hungary tartozik. Amit mi rózaparszként ebbe a programba beleviszünk, az kettő, különböző téma, az egyik maga a deszegregációs folyamat, az inkluziós stratégia, kidolgozása, ennek szakmai támogatása. Alapvetően ez az, amiben Ágival nekünk a legnagyobb szerepünk van az alapítványtól. Aztán pedig a másik oldala a Rosa Parks részvételének ebben a munkában, az pedig az óvodán belül a szülőkkel, a közösséggel való munka, Tulajdonképpen úgy terveztük meg ezt a programot, hogy amit a Látatatlan Tanodán belül most már 8 éve csinálunk, azt a típusú munkát szeretnénk az óvoda falain belül is elvégezni, ez egyrészt jelent egy játékpedagógiai foglalkozást a, a, a gyerekek számára, de ami talán fontosabb, és amire az óvodának kevesebb lehetősége, kapacitása van, az az, hogy a szülőkkel egy ö, 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 közösségépítési folyamatot megindítani. Ezt mi csináljuk már évek óta a tanodában, ebben van tapasztalatunk, és ö, miután ö, itt arra számítunk, hogy lesznek olyan óvodai csoportok, ahol megjelennek roma gyerekek, nagyobb számban ahhoz képest amányon eddig voltak, tehát ott kell valamit kezdeni azzal a csoporttal, a szülőkkel, hogy elfogadóbbá váljanak a, a roma és átrányos helyzetű gyerekek irányába. Azt gondolom, hogy ez a típusú szülői közösségépítés elengedhetetlen ezekben az intézményekben. Hogy konkrétan melyik óvodában mire lesz szükség, azt pedig azért nem tudtuk előre meghatározni már a, a pályázatunkban, mert ugye az egész folyamat arra épül, hogy minden sztékoldert, minden érintettet meghallgatva közösen dolgozzuk ki a beavatkozások konkrét irányát és mértékét, Természetesen azt szem előtt tartva, hogy az egész program célja az az, hogy méltányosabb legyen a roma gyerekek óvodai nevelése a kerületben, csökkenjen a szegregáció és befogadóbbá váljanak az intézmények. Tehát ez a végcél, hogy ennek milyen eszközei lesznek, azt pedig szeretnénk együtt a pedagógusokkal és a szülőkkel kidolgozni. Az első öt hónapot tulajdonképpen
0: erre szánjuk. Egyébként, hogyha számok szintjén gondolkodunk, akkor a szegregáció mértéke az milyen szintű akár kerületi szinten, hogyha ugye ti a nyolcadik kerületben dolgoztak elsősorban, akár budapesti szinten, akár országosan.
1: A szegregáció mértékére én most pontos számot nem fogok tudni neked mondani, mert nagyon sokféle módon lehet mérni. Eleve maga a szegregáció definíciója problémás, hogy most a 25 fölötti, a 50 fölötti, 75 fölötti mérem, halmozottan hát nemsehető gyereket mérem Romát, tehát hogy azért ez nagyon-nagyon sok definíció. Azt lehet látni, hogy egyrészt, hogy folyamatosan növekszik ez a szám, és hogy szokták azt szerint mérni, hogy a roma gyerekek szempontjából a roma gyerekek hány százaléka jár integrált iskolába. Nem akarok hihességet mondani, van olyan adat most, mint hogyha rém lenne, hogy a roma gyerekeknek talán 40 a vagy talán még a fölött is olyan iskolába jár, amivel többségében roma gyerekek az osztálytársai, de mondom, hogy ez a többségében ez azért egy bizonytalan definíció, vagy így most a fejemben nincsen. Amit szerűen látunk, és azt szerintem érdekes, hogy azt biztosan tudom állítani hogy tulajdonképpen a rendszerváltás óta ez a tendencia folyamatosan erősödik, és hiába voltak éveken át a magyarbálint Bálint érá alatt, tehát az, ami azt jelenti, hogy 2002-től 2006-ig, illetve tágabban mérve 2002-től 2010-ig kormányzott, vagy volt ö, szocialista, illetve liberális oktatási kormányzata a Magyarországnak, amikor egy csomó integrációs törekvés volt. De ezek az integrációs törekvések miután főleg... Ö, Ösztönző politikára épültek, tehát a struktúrális problémákhoz nem nyúlt hozzá, magyarán lefordítva sem a magy az iskolaválasztást nem tudta befolyásolni, sem a 6 8 osztályos gimnáziumoknak a létét, sem akár az egyházi iskolák vagy magániskolák elszívó hatását. Ezért igazából az ösztönző politika nem volt arra elegendő, hogy megfordítsa ezeket a tendenciákat, mindenképpen valamennyire a politikai diskurzusokkal kedvezőbb volt, mint a mai most. És amit látunk, hogy például ahogy visszaszorult valamilyen szinten az adatok szintjén például a roma gyerekek fogyatékosság nyilvánítása, vagy speciális iskolákba küldése úgy erősödött föl például az egyházi iskoláknak a, az a szerepe, ami a szegregációt erősíti. Tehát hiába szűnnek meg bizonyos formák, vagy legalábbis gyengül annak az ereje, hogy miért mi felel a roma gyerekek oktatására. Egyszerűen mindig új és új elkülönítési eszközök bukkannak föl a rendszerváltás óta.
2: Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy adatok hiányában, ahogy az engés is említette, egyszerűen mérhetetlen. Nem gyűjtünk az oktatáson belül megbízható adatokat arról, hogy milyen etnikumok, milyen nemzetiségűek a gyerekek, önbevallás szintjén sem. Egyetlen módszer van, ami, amit az általános iskolákban, majd a középiskolákban használnak, hogy az igazgatók évenként megbecsülhetik a tanulói körében a roma gyerekek arányát, ez nem egy kötelező adatszolgáltatás, és évekig egyébként ez egy hozzáférhető adat volt. Ez alapján ö, láttuk azt, hogy körülbelül olyan 400-450 olyan általános iskola van, ahol a roma gyerekek aránya 50% feletti, de ugye, ahogy Ági is említette, ez a szám, ez azért nagyon relatív, amikor ö, ugye a szegregációnak van egy jogi fogalma is, meg van aztán szociológiai és pedagógiai értelemben is beszélhetünk róla, de amikor jogilag kell megragadni ezt a problémát, egy kérdést, hogy egy iskola jogellenesen működik-e, szegregál-e az az intézmény, akkor azért alapvetően azt kell vizsgálni, hogy a településen belül milyen arányban élnek romák, amikor iskolán belül szegregálnak, mert erről ugye még nem beszéltünk, hogy milyen megjelenési formái vannak, nem csak, egy, nem csak iskola szinten beszélhetünk szegregációról, de iskolán belül is különíti, különítik el a gyerekeket, amikor külön osztályokat, párhuzamos osztályokat hoznak létre a romák számára. Ilyen volt például a Gyöngyös-Patai ügy, az egy iskolán belüli, szegregáció volt, ez az, amire a legkevesebb adatunk van, mert ugye erre vonatkozóan nincsen még igazgatói becslés sem. Tehát amikor jogilag egy bíróság például azt nézi, hogy egy iskola valóban szegregálta, akkor elsősorban abból kell kiindulnia, hogy a településen belül hogyan alakul a roma lakosság, és azon belül is a tankoteles gyerekek aránya. Ha iskolán belüli szegregációt nézünk, akkor természetesen a teljes iskolán belüli ö, roma populációt ót kell ö, megnézni és és viszonyítani kell, hogy mi a, a, a lényegesen nagyobb arány, mert hogy ezt szokta alkalmazni a bíróság, hogy egyik osztályban lényegesen nagyobb a roma gyerekek aránya, mint mondjuk az, az iskolán belül, ez is egy teljesen relatív, tehát itt azért ez sincs kőbevésve. De például a patély esetre visszatérve ott az én nagyon egyértelmű arányok voltak a vegyes osztályban, a 30% körül a cigányosztályban 90-100%, tehát ezek azok, a, amik ilyen nagyon szembetűnő különbségek. És ahogy említette Ángy is, hogy újabb és újabb formái vannak az elkülönítésnek, ez így van, tehát ahhoz képest, hogy elkezdődött a, 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 a kisegítő osztályok, kisegítő iskolák létrehozásával a, a, a roma gyerekek rendszerből való kipattintása, létrejöttek ugye, vagy hagyományosan mindig is voltak cigányiskolák, cigányosztályok, addig mára talán ö, csökkenni látszik, bár erre sincsen adatunk, a roma gyerekek indokolatlan, fogyatékos minősítése, mert hogy ez a, szerintem a legdurvább módja a szegregációnak, amikor valakit úgy irányítanak speciális gyógypedagógiai intézményben, hogy valójában ő normál képességű lenne, vagy nem normál, ez nem a legmegfelelőbb szó, de hogy a a mezei általános iskolában is megállná a helyét. Ez a, ez a probléma nagyon régóta, már a rendszerváltás előtt elkezdődött, és egyébként 2013-ban született ezzel kapcsolatban egy Strasburgi döntés, ami Magyarországot elmarasztalta a két roma kapcsán, akik, mint kiderült, indokolatlanul kerültek speciális intézménybe, gyógypedagógiai iskolába és ennek kapcsán még a mai napig is folyamatban van egy vizsgálat Magyarországgal szemben, hogy valójában mennyire javult a helyzet, és az az igazság, hogy azért nem tudja az Európa Tanács lezárni ezt az eljárást, mint annak vizsgálatát, hogy ez még mindig fennáll, mert nincsen adat, és nem tud a kormány tulajdonképpen meggyőző bizonyítékokat szolgálni arra, hogy ez a gyakorlat befejeződött, nekem egyébként konkrétan gyöngyös patárról vannak még 2014-ből is olyan szakértői vélemények gyerekektől, akiket bizony olyan mérési eljárásokkal nyilvánítottak, szegregáltan oktatandónak, tehát speciális nevelési amiket már nem lehetett volna használni, mert amikről például már ez a Strasburgi döntés is úgy vélekedett, hogy ezek nem kultúra függetlenek, vagyis ezek azok, amik nem objektív eredményt hoznak a roma, illetve a, 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 a nagyon rossz szociális körülmények közül érkező gyerekek esetében.
1: Csak ez kiegészítésül, de nem ellentmondva egyáltalán az Adélnak, és ez csak egy elvi dolog, hogy azért, tehát a napi gyakorlat lehet, hogy ez felülírja, vagy ezzel vannak rossz példák, azért változott meg alapvetően ez az egész fogyatékosá nyilvánításos történet, mert hogy elvileg most már csak középsúlyos fogyatékosokat lehet szegregált típusú intézményekbe küldeni, tehát mindenki, aki enyhének számít, azt elvileg integráltan a normál iskolába kell küldeni. Tehát magyarán a tulajdonképpen nem a roma gyerekekkel szembe meg a gyakorlat, hanem általában változott meg az a gyakorlat, hogy kit milyen típusú iskolában küldenek a szakértőbizottságok. De miután ez nyilván egy finom átmenet, és nagyon gyak gyakran nem lehet ilyen élesen elválasztani, hogy kinek mi a problémája, ezért nyilván egy csomó esetben indokolatlan az, hogy szegregált papírt kapjon, illetve akár... hát fordítva reméljük, hogy nincs ilyen. Na, ez csak egy kiegészítő volt.
0: Beszéltek arról, hogy milyen különböző formái vannak az elkülönítésnek, akár iskolán belül, akár iskolák közt, de hogy esetleg kicsit bővebben magáról a folyamatról, hogy mik azok a faktorok, amik ehhez vezetnek, hogy törvényi szinten kell itt keresni okokat, iskolai szinten, iskolai vezetés szinten, a szülők választásában kell keresni azokat, hogy érdemes ezt megközelíteni.
2: Nagyon sokrétű ez a probléma, mert ö, itt nem csak arról van szó, hogy nem jók a jogszabályok. Tehát ez, ez nem igaz. Ha, ha mindenki betartaná, vagy, vagy érvényesülne a mostani jogszabályi környezet, akkor akkor nem szabadna, hogy legyen elkülönítés sem iskolai szinten, sem osztály szinten, hiszen a magyar jogszabályok ezt teljesen egyértelműen tétják. nincsen, tulajdonképpen nem lehetne bizonytalanság a fenntartó vagy az intézmény vezető fejében a, abban, hogy most jogszerűen a gyakorlata vagy sem. Úgyhogy nem a jogszabályok szintjén van a probléma, bár biztosan lehetne egyértelműsíteni, mert az én gyakorlatomban azért mindig az szokott az első reakció lenni a szegregáló fél részéről, de hát ő nem tudja, hogy ki a roma, hát hogy tudná, és hogyha ő nem tudja, hogy ki a cigány, akkor egyáltalán hogy merül fel, hogy ő mondjuk etnikai alapon szervez osztályokat. Tehát ez, ez egy olyan probléma, ami nyilván így nyilatkozatok szintjén feljön, de valójában, ugye mindannyian ö, tudjuk, hogy ez nem igaz, tehát ö, épp, hogy ránézésre ezek az igazgatók a család ismeretében, a lakóhely ismeretében azért pontosan tudják, de mondjuk ez egy olyan kérdés, ami mindig felmerül. Ö, ami inkább a probléma, az valójában a, az előítéletekben rejlik, de én meghagyom Áginak, hogy erről bővebben beszéljen, a másik pedig, hogy, hogy nálunk, mint egy ilyen érinthetetlen, mindenek felett álló jog lenne a szülő-szabadiskola választása. Tehát ez, ez annyira belénk vésődött, annyira úgy gondoljuk, hogy ez egy minden felülírő jog, hogy, hogy ez szabad utat ad a, a, azoknak a családoknak, akik ö, tudatosan legjobb minőségű oktatást szeretnék választani, viszont nem ö, érvényesül a cigány, illetve hát a, az aluliskolázott és elég rossz szociális körülmények között élő családok esetében. Tehát ez, a szabadiskolaválasztás joga az valóban, egy fontos oka annak, hogy ez így, vagy következménye, hogy, hogy kialakulhatnak ilyen intézmények. Hadd adjak erre egy példát. Pilis Csabán dolgoztunk ezelőtt egy 7-8 éve, ahol működik egy szegregált általános iskola. Helyben van még másik két iskola, de ezek nem állami iskolánk, egy egyházi, meg egy nem, német nemzetiségi és amikor körülbelül tíz gyereket próbáltunk átiratni ebből a cigányiskolából a szomszédos településen lévő állami vegyesiskolába, egy gyereknél sem sikerült. Nem tudjuk, hogy mi, tehát hivatalosan nem tudjuk, hogy miért, hiszen nem is volt indokolás az elutasításban. Egyszerűen Azért hoztam fel ezt a példát, mert jól mutatja, hogy még ha valaki külső segítsége, ügyvétel civil szervezete el is dönti, hogy ő változtatni akar, és ő vállalja, hogy felülteti a buszra a gyerekét, és átmegy egy másik településre, még akkor sem sikerül, és a tízből egy gyereknek sem sikerül. Tehát, hogy ebből szerintem jól látszik, hogy az, hogy te szabadon beiratkozhatsz, akárhova, ahol van férőhely, ez egyszer nem igaz, tehát a gyakorlatban ez nem érvényesül, és ezekben az iskolákban is. A akik nem fogadták a gyerekeket. Így sem arról volt szó, hogy meg volt telítve az iskola, és nem volt férőhely, hiszen akkor ez lett volna az elutasítás indoka. Tehát ezzel kapcsolatban csak azt akartam mondani, hogy van egy egy nagyon súlyos egyenlőtlenség, hogy hogyan tudja egy adott család érvényesíteni az oktatáshoz való jogait. Ebből az egyik nyilván az iskola választás, de akkor még nem is beszéltünk azokról a faktorokról, amik már inkább a család szociális helyzetével függnek össze, vagy a lakhatási helyzetével az, hogy valakinek van-e pénze buszjegyet venni, és ezt például a 8. keleti tanodánkban tökéletesen látjuk, az bizony egy iskolaválasztás nagyon súlyosan befolyásoló tényező, mert még ha a gyerek kapna is támogatást, vagy esetleg ingyenes lenne az utazás, akkor is a szülőnek is el kell kísérni ez az egyik. A másik, hogy... A helyközelsége, közelsége ugye, nagyon csábító tud lenni egy szegregált iskola, ha éppen a telep közepén működik, és erre meg hozzám föl a nyíregyházi példát, ahol a nyiregyházi cigány telep közepén nyílt újra egy egyházi iskola, és csodát beiratkoztak a cigány gyerekek, úgy, hogy korábban már pont a szegregáció miatt zárták be a korábbi önkormányzati iskolát. És ez az integrációs folyamat, ami amúgy nem volt tökéletes, de teljesen visszájára tudott fordulni, kettő intézkedéssel, ott a cigánytelep közepén nyitok egy iskolát, és ugyanabban az időpontban elveszem az ingyenes utazás lehetőségét a családoktól, amivel ők egyébként bekerültek a belvárosi iskolákba. Tehát nagyon nehéz, ilyen helyzetekben a szülőket meggyőzni arról, hogy, hogy jobb minőségi oktatást kaphatnak a belvárosban, amikor konkrétan ilyen egzisztenciális kérdésekkel kell szembenézni. Úgyhogy ezt a párat csak azért villantottam föl, mert ezek abszolút nem az előítélettel kapcsolatosak, ezek olyan rögvalóságot mutatnak, ami a cigány emberek életét meghatározza. És ami miatt nem mondhatjuk azt, hogy hogy szabadon választják a szegregált iskolát, míg valóban oda is iratkoznak be. És akkor most átadnám a
1: egy Kicsit messzebbről indítanék, vagy rendszer szintebbről, mert a, kiegészítve az Adélt, amit mondott, hogy azért a magyar oktatási rendszer hagyományosan egy nagyon elitista oktatási rendszer, ami ráadásul olyan műveltség alapok kurikulumra épül, ami nagyon kevés társadalmi osztálynak a sajátja vagy természetes közege. És ehhez párosul egy olyan tanárképzés, amiben egyrészt a, a tanárok gyakorlatilag egy homogén osztályra, vannak abban az életemben szocializálva, hogy leginkább a frontális oktatási módszereket ismerik, másrészt ötödiktől Fölfele, amikor bejönnek a szaktárgyak, akkor a tanárképzésben gyakorlatilag a szaktárgyak kerülnek előtérbe, és sokkal kevésbé a gyerekekkel foglalkozó pedagógiai tantárgyak. Tehát maga az iskolának a struktúrája úgy épül föl, hogy egyrészt homogén gyerekeket könnyű tanítani, másrészt pedig maga státuszú gyerekeknek könnyű megbirkózni ezzel a típusú iskolával. Most ebből az történik, lefordítva mondjuk a Nyelvére, hogy gyakorlatilag a magas státuszú gyerekeket oktató iskolák általában vonzóbbak a tanárok számára is, tehát elkezdhet tudni válogatni a tanárok között is. És pillanatok alatt kialakul egy olyan párosítás, hogy gyakorlatilag egy ilyen kvázi piaci módon a jobb státuszú gyerekek jobb minőségű iskolákat is kapnak, általában a gazdag környezet miatt maguk az iskánk az infrastruktúrája is jobb szokott lenni, de a tanárok minősége is jobb, akár innovatívabbak, akár könnyebben váltanak fajta pedagógiai módszerekre, amik izgalmasak, ezek az iskolák is, vonzóvá válnak a környezet számára, tehát mindig a jobb érdekérményesítők a szabad iskola választás jogába a protekcióval, a mútyival, a lakcímváltoztatással tudnak ide bejutni. És ugyanez a folyamat ellenkező irányban is megtörténik, és ráadásul abban a pillanatban, hogy bizonyos százalék fölé emelkedik a hátrányos hogy a roma gyerekek száma egy iskolában, rohamosan elkezd el cigányosodni, ahogy ilyen csúnya szóval kifejezve. Pont azért, mert ha még, még ha ez a hír nem is jut el feltétlenül, vagy nem is fogalmazódik meg akár cigányiskoláként, egyszerűen a problémák elkezdenek összegyűlni ott, a tanárok menekülőre fogják, nem tudnak ezek az iskolák már úgy válogatni a tanárok között, hogy a minőségűbb tanárok is Hát azt látjuk, nagyon leegyszerűsítve a képletet, hogy a szegregált iskolák, általában sokkal alacsonyabb infrastruktúrájuak és sokkal alacsonyabb pedagógiai minőséget képviselnek, kivétel természetesen van sok kivétel, éppen a cigányiskola válik a leginnovatívabbá, de hogy alapvetően ez egy rendszer szinten erősíti fel az iskolák közötti különbségeket, amire reagálnak a különböző helyzetben lévő társadalmi osztályok. És azt látjuk, hogy bármilyen intézkedés is történik, tulajdonképpen mondjuk, ami ez ellenébe hathatna, nem nagyon történik, az olyan szinten kéne struktúrálisan hozzányúlni a problémák, a tanárképzésen át, a pedagógiai szemlélet és módszertani megváltozásáig. Ehhez jöhetne valóban az, hogyha tehát mondok egy ideális állapot, hogyha a körzetiskolák egyformán jó minőségűek, és kapacitásilag csak annyi gyereket tudnak fölvenni, amennyi a körzetükben lakik, tehát betelik azzal a hely, fogynak a gyerekek, ez általában az iskolákban leginkább pláne az alacsonyabb státusz iskolákban, egyre több hely van, egyre több szabad hely van, egyre több gyereket tudnának fölvenni. Akkor tulajdonképpen maradnának még mindig a menekül voltak magániskolák és egyháziskolák, de már például sokkal többet tudtam volna tenni azzal, hogyha az egyforma minősége a körzetiskola, akkor ez szülő is meggondolja, hogy akarja ő messzire vinni azt a gyerekét. Szóval, hogy, hogy ez egy sokkal-sokkal komplexebb folyamat, ami egyébként a roma gyerekeken túl is nagyon sok gyereket érint, mert a tanárképzésnek ez a, ez a változtathatatlansága, vagy a tanári minőségnek ez a fajta itragadsága, hogy még mindig a frontális módszer mondjuk a döntő, ez az ő minden gyereknek káros és nem túl szerencsés.
0: Beszéltünk egy korábbi alkalommal a 2000-es években hódmezővásárhelyen megvalósuló rendszer szintű iskolai átszervezésről. Arról tudnátok pár mondatot mondani, hogy az miért tudott akkor sikeres lenni, és hogy azóta az mi történt?
1: Én arról írtam annak egy pár éve egy elemzést, egy részletes elemzést, ami még tulajdonképpen az utolsó pillanata volt akkor, amikor ez a dolog még működött, és utána szerintem szétesőbe de konkrét mai helyzetet csak sejtéseim van, a konkrét információm nincs. Tulajdonképpen ott összekapcsolódott több dolog is. Az egyik az, hogy volt egy nagy racionalizálás. Olyan kevés gyerek volt, hogy 11 iskolából körülbelül 5-5-6-ot volt értelme fönntartani. Ez volt az az éra, amikor a magyar bálint volt a miniszter, és olyan uniós források voltak kérva, olyan uniós pályázatok, amikor ezt a fajta a városi szintű integrációnak a megvalósulását rengetett pénzletet honorálni, plusz ebben az időben volt ez a bizonyos integrációs normatíva, meg IPR, ez az integrációs pedagógiai keretrendszer, aminek a kapcsán Sokkal több pénzhez juthattak azok az iskolák, akik integrálnak, egy csomó módszertani képzést kapottak, és még ehhez mellé le lehetett hívni pályázati pénzt az integráció megvalósulásához, és még egy csomó pénzt lehetett azon nyerni, hogy a 11 iskolából csak hatot tartanak fönn. És akkor tulajdonképpen ilyen értelemben az a zseniális húzásuk, akkor egész minisztérium gondolkozott ennek a munkaügyi megoldásán, hogy ez azt jelentette, hogy nem csak arról volt szó, hogy, hogy be kellett zárni egy csomó iskolát, hanem bizony meg kellett szabadulni mondjuk 300-ból, Tudom, én 100-200 pedagógustól, most nem emlékszem pontosan, de nagyon sok pedagógustól. És akkor az volt az ötlet, hogy nem a bezárt iskolák pedagógusait bocsátják el, hanem egy napra, mindenkinek fölmondják a munkaviszonyát, és utána egy minőségi skála szerint, amit fölállítottak, egy rendszer szerint vették vissza a tanárokat. Nyilván figyelembe vették az életkort, többi egy ilyen praktikus dolgokat, de tulajdonképpen csináltak egy minőségi szelekciót a, a pedagógusok között, és ez a minőségi szelekció, ez azzal járt, hogy tulajdonképpen egy csomó, már mondjuk, Képzéseken átesett cigányiskola, pedagógusai is meg tudtak maradni. Egészen konkrétan tudom, hogy ott egy cigányiskola, ami nagyon innovatív volt, annak a pedagógusai újjá tudtak fónix madaraként kelni az, azokban az iskolákban, amik korábban az elitiskolák voltak, mert ugye már a városi iskolák maradtak meg, amik főleg az elitiskolák voltak. Tehát hogy volt egy ilyen átszervezés, amit rengeteg pénzzel tudtak megtámogatni, plusz az egyházakkal le volt dílelve, hogy ebben nem nyúlhatnak bele, tehát hogy ebben most nem rondíthatnak bele, ami azt hiszem, talán úgy volt, egy az egyháziskoláknak még nem volt ennyire könnyű a létük, mint amit a 2010-es szabályozás megváltoztatta az ő alapítási lehetőségeiket. Ha az egyház átvett egy iskolát, világi osztálynak végig kellett mennie a felmenő rendszerbe, tehát egészen sokkal szigorúbb szabályai voltak. Tehát lényeg az, hogy az egyháziskola tulajdonképpen nem nyúlta le az elit gyerekeket ilyen értelemben, és akkor ezzel a gyerekek összekeverésével, a pedagógusok minőségi ö, szelekciójával, illetve ezzel a rengeteg pályázati pénzzel, mert egy csomó képzést tudtak nyújtani, tulajdonképpen megvalósult az országban egyedül egy elképesztő autoriter Lázár János városvezetése alatt, aki lenyomta a torkán tulajdonképpen mindenkinek ezt az ötletet, egy ilyenfajta integráció. Amikor én ott jártam, akkor az az oktatási referens, aki egyébként tökre integráció párti volt, és nagyon jó fej volt, és szakmailag nagyon a dolog mögött állt, itt akkor kinevezték tankerületi vezetőnek, de akkor még ez a központi tankerület volt, a tankerület vezető, akkor még nem volt az a fajta kicsit megnövekedett hatalmi mondjuk az utos, utóbbi években, talán 2016 óta, és, és ő akkor még eléggé zálogának mutatkozott annak, hogy továbbra is fönmaradjon ez a dolog, és amikor én utoljára talán hallottam róla, az egyházi iskolák ott is nagyon megerősödtek, és ilyen értelemben az egyházi iskolák visszaszívták a, elszívták az elég gyerekeket, tehát hogy semmiképpen nem, nem működik már ez olyan formában, mint az elején.
0: Azt mondod, hogy itt alapvetően autoritár módon került ez az egész megvalósításra, de hogy tartalmileg egyébként, követendő példának tartanád ezt?
1: Abszolút. Abszolút követendő példa volt, és uh, nyilván ez egy bonyolultabb, uh, sok mit tudom én, mély furásos elemzést igényelne, hogy most itt a Lázár Jánosnak az autoritás személyisége valójában ebben mennyire volt benne, vagy mennyire volt az, az elképesztő racionális ötlete, hogy én egyszer összeszámoltam a pénzt, tehát hogy ezzel, hogy megvalósította ezt, sok-sok milliárd forinthoz juttatta a város. Tehát, hogy most valójában szerette érzelmileg az integrációt, vagy szerette azt a, Szerintem egyébként ő akkor ezt értette és el is fogadta. Én nem gondolom, sok konferenciára hívtuk akkor elős beszéltő erről. Nem tudom, hogy mennyire kellett a személyisége az, hogy mondjuk befogja az iskolai gazgatók száját, meg, a, meg az egyházi vezetőkét. Erre mondtam egy kicsit cinikusan, hogy szerintem benne volt az autoritár személyisége
2: még annyit kiegészítés tennék, hogy szerintem az, hogy, hogy Lázár János ezt végig tehát ez azért egyedi Magyarországon. Neki volt, tehát ez egy politikai döntés volt a részéről. Ilyen politikai döntések nem születnek azóta Magyarországon, tehát most csak visszautalnék arra, amikor bemutattuk az együttnevelési programunkat, és hogy hogyan kellett rajta módosítani. Tehát lehet itt jogszabályi kötelezettség, lehet Európa uniós, kötelezettségszegési eljárás, lehet bírósági ítélet. Ezek mind nem bizonyultak elég hatékonynak, arra, hogy, hogy elindítsanak egy deszegregációs folyamatot, egészen addig, amíg a helyi politikai vezetés, a helyi politikai elit valamilyen, bármilyen megfontolásból nem áll ebbe bele. És valószínűleg igaza van áginak, hogy azon túl persze, hogy, hogy esetleg Lázár János ezt belátta, és azonosulni tudott az integrációba, biztos mellette volt még egy csomó más olyan szempont, ami, ami a felé billentette, hogy meglépje ezt a hatalmas átalakítás, tehát ott a pénz, az biztos, hogy nagyon sok, sokat nyomott a De hogy az, hogy azóta, tehát ez most már 13 éve fut ez a projekt, vagy ez a vagy 13 éve indult el ez a program hódmezővásárlő, hogy azóta miért nem tudott más településen ilyen kaliberű deszegregációs program elindulni, ez, ez abszolút annak köszönhető, hogy egyszerűen politikailag nem éri meg. Tehát én legalábbis így gondolom, hogy, hogy nem, nincs az a pénz, vagy, vagy talán kevés olyan hely van, ahol van az a pénz, ahol ezt be lehet vállalni.
1: Van még egy nagyon fontos dolog, és sajnos ez egy nagyon elkeserítő dolog információs Valójában itt a roma gyerekek, illetve a hamozottan hátrányos hajzatú gyerekek aránya nem volt városi szinten magas. Tehát itt körülbelül egy 20-25 százalék gyerekről beszélünk. Tehát az a miközben. Ez egy tökéletes kérdés, és ezt sokan föltették, hogy miért nem valósult meg Hódnezővására. Egy csomó olyan településről, ahol nagyon kéne, sokkal-sokkal magasabb az aránya a roma gyerekeknek. Tehát, hogy ami maga, nem a roma gyerekek önmagában, tehát a roma gyerekek lehet, hogy egyrészt kiváltják az előítéletet az emberekből, de a romasság nagyon-nagyon sokszor társul a nagyon alacsony társadalmi státussal, a maga összes ügyével és problémájával, és az ezt kiváltó előítéleteket. Tehát itt nem a középosztálybeli, roma gyerekekkel van nyilván a probléma. Na, és csak arra mondom, hogy azért a hódmezővásai sikernek a része az is volt, hogy igazából kevés, bizonyosan kevés gyereket kellett itt integrálni.
0: Ugye, említettétek azt, hogy a húdmaző intézkedéseknek nem feltétlen volt elsődleges célja az, hogy itt integráció valósuljon meg, hanem egyéb akár gazdasági racionalitás vagy politikai racionalitás is lehetett mögötte. Hogyha ezen a gondolatmeneten megyünk tovább, akkor egyébként mit profitálnánk társadalmi szinten, hogyha az együttnevelés
1: lenne a norma? Ha most lefordítjuk magyarul, elmondom a kis kémet. az az, hogy azért alapvetően ezek az elaprózódott most már nagyon szolgáltatás hiányos falvak Magyarországon, ahonnan tulajdonképpen, ha megnézzük, a társadalmilag magasabb státuszú, illetve mobilabb emberek szinte minden jöttek az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy azt látjuk, hogy tényleg egész kis mikrorégiók süllyednek a teljes depriváltságba. És azt... És ugyanakkor körmök szakadtáig ragaszkodnak, ahol még lehet az iskoláikhoz. Akár úgy is, hogyha már lehetett az iskolát tartani, hogy akkor még egy összevont alsó tagozat és akkor már felsősöket viszik be. Tehát azt lehet látni praktikusan, és azért gondolom sokan legyilkolnának engem, hogy abszolút racionalizálni kéne ezeket. Tehát most Nógrád megyéről vannak mélyebb ismereteim, de egyszer végignéztük így Magyarországot regionálisan. Azért szinte ez nem egy olyan nagy ország, nincsenek a nagy távolságok benne, gyakorlatilag 6-8-10 település, pláne ilyen kisebb települések tudnának kiadni egy értelmes létszámú iskolát, mondjuk a legközelebbi 5-6-7 ezres kisváros szintjén. Hogyha ezek a ezek a fajta racionalizációk megtörténnének, akkor egyrészt lenne egy értelmes mérhető iskola, tehát nem 80, meg 100, meg 120 fős iskola, ami értelmezhetetlen. Tehát, hogy ha pszichológiailag nézzük, egy 8-10 fős osztályteremben nem tudnak rendes barátságok se kialakítani, elég egy klikk, és az már kidekesztő van a többi. Tehát, hogy ennek is megvan az, hogy mi az a minimum létszám, ami értelmezhető közösség szempontjából. Tehát hogy kialakulnak normális létszámi iskolák, tulajdonképpen, ha mai napig megnézzük a társadalmi összetételét ezeknek a ilyen a mikrorégióknak, akkor azt látnánk, hogy 8-10 településből még vélthetőleg egy integrációs arány is szépen összejönne, a magasabb, illetve a, tehát egy heterogénabb társadalmi összetételű iskola jönne össze, és abból a pénzből, amiből föntartunk 8-10 iskolát, igazi minőségi infrastruktúrákat lehetne, akár még tanúszodát is lehetne egy ilyenbe építeni. Nem beszélve, hogy az emberi erőforrásokba is lehetne értelmesen fektetni, racionalizálva fektetni, egy sokkal minőségi pedagógia, kart lehetne összerakni. Tehát azt gondolom, hogy például egy központi iskoláknak a létrejötte, ami ellene megy a falvak identitáspolitikai küzdelmének, akik azt gondolják, hogy a falu bezárása az tényleg a falu halálát tudják akkor vizionálni, és én ezt ebből a szempontból meg is, megértő is vagyok, de ugyanakkor meg a gyerekek érdekeit figyelembe véve ez egy sokkal értelmesebb dolog lenne. És mit nyernénk? Rengeteg pénzt, hiszen nem kéne tíz iskolát föntartani. Rengeteg minőségi változást, de minőségi változást eredményezhetne társadalmi mobilitást, ami gyakorlatilag beragadt Magyarországon az elmúlt évtizedekben, és tulajdonképpen minden gyereknek ez a fajta heterogén közeg csak hasznára válhatna egyrészt a szociális kompetencia fejlesztése szempontjából, másrészt a kimenet szempontjából, hogy hova tanulna tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek léteznének megoldások. Azok az iskolarendszerek, amiket mindig példaként tekintünk, mondjuk a finn iskolarendszer, azon kívül ezek nagyon hasonló módon működnek központok szempontjából, mindig az egy egyik ilyen kritika, hogy azért ezek sokkal homogénebb társadalmak, ami kitermelik ezeket a viszonylag egyenletes iskolákat. Nyilván Magyarországon minél jobban nőnek az egyenlőtlenségek, annál inkább szakadék lesz az iskolák között, és annál nehezebb ezt a fajta heterogenitást előidézni. Tehát nyilván itt megint egy olyan komplex társadalmi programokra lenne szükség, amik eleve a társadalmi egyenlőtlenségeknek a csökkentésére irányulnak, ezt az adózáson keresztül, szociálpolitikai intézkedéseken keresztül befolyásolható egy társadalomnak az egyenlőtlenségének a mértéke.
2: És hogyha pedig azt nézzük, hogy a, a gyerekek szintjén, tehát ha nem a társadalmi egészen, amiről az Ági beszélt, hanem hogy a gyerek szintjén mit okoz a, a, a szegregáció, illetve milyen erőnyel járna az inkluzió, az pedig könnyű megérteni, hiszen mi is a szegregáció, tehát az egy elkülönítés, tehát elszeparálok valakit, és sajnos a gyerek is nagyon jól be tudja látni, Ugye a roma gyerek, mert nagyon jól be tudja látni, hogy ő miért jár külön iskolába, vagy külön osztályba. Nagyon megrendítő interjúzni, beszélgetni olyan gyerekekkel, akik ezt megélték, akik ezen végigmentek. A gyöngyös szegregációs ügyben ugye 63 gyerekkel intújtunk az elején, aztán aztán ebbőlőle 60 felperes, akik nagykorúak voltak, ők személyesen mondhatták el a hogy hogyan élték meg, mert hogy a bíróságot pont arra volt kíváncsi, hogy milyen lelki károkat, milyen következményeket okozott a gyerekek lelki fejlődésében ez a folyamat akik meg kicsik voltak azoknak, pedig nyilván a szüleim meséltek erről, de ezen a, a pszichés következményeken túl azért nagyon fontos, amiről Ági is beszélt, hogy az ilyen iskolákban egyszerűen más minőségű az oktatás, más tanítanak, más módszerekkel, más az elvárás. És ami, ami a legszembetűnőbb azoknál a gyerekeknél, akik ilyen szegregált intézménybe járnak, az, hogy saját magukkal szemben sincsenek olyan elvárásaik, mint amit mondjuk mi bele nevelünk, vagy, vagy bele kényszerítjük a mi gyerekeinket. Ami ami nem csak a továbbtanulás szempontjából fontos. Ugye az, hogy ő már az általános iskolában mondjuk nem szerzi meg ugyanazokat a kompetenciákat, amiket mondjuk egy, egy jobb iskolában megszerezhetett volna. És például a Gyöngyös Patai Pernek ez volt az egyik fő kérdés, hogy azon túl, hogy lelki meg lelki terhet, vagy ahogy, ahogy végül is mindig fogalmaztunk, tehát ezt a kisebb rendűségi érzést bele neveli a gyerekekbe ez a szegregált oktatás, azon felül vajon képesé teszi-e őket az ilyen iskola arra, hogy boldoguljanak a felnőtt életben. elveszi -e az esélyét a boldogulástól egy ilyen intézmény? És azért volt ez a gyöngyöspatai ügy tulajdonképpen precedens értékű, mert ez volt a, a leg nagyobb újítása ennek a, az ítéletnek, ami aztán végül született, hogy a, a tulajdonképpen a munkahelyi balesetek vagy az egészségkárosodáshoz hasonlóan azt találta a bíróság, hogy igen, ez az, az ilyen típusú oktatás elveszi az esélyét a gyerektől arra, a, attól, hogy, hogy a későbbi életében jó megérhetést biztosítson magának és a családjának, és egy tök jó párhuzamot lehetett vonni, például valakinek a munkahelyén a gyárba mondjuk levágja a kezét a gép, most ez egy ilyen durva példa, de egyébként erről beszéltünk a, a per során is végig, akkor ő egy olyan egészségkárosot szenvedett, aminek következtében ő már nem fog tudni ugyanolyan értékű munkát, ugyanolyan munkabérért végezni a jövőben, és ezt egész életére nézve behatárolja az ő boldogulási lehetőségét, és tulajdonképpen ez ugyanez mondható el azokról a gyerekekről, akik ilyen iskolába Jártak. A tonodán keresztül pedig azt is látjuk, hogy, hogy ez az önbizalom hiány, mert hogy ez szerintem nagyon fontos kimondani, hogy iszonyú önbizalom hiánya küzdenek azok a gyerekek, akik ilyen iskolákba járnak, és ugye szembesülnek aztán a későbbi életben azzal, hogy ugye nem, nem csak ez a zárt közeg létezik, ahol mindenki cigány körülöttünk, hanem bizony, amikor ki kellene lépnem a munkaerőpiacra, akkor azért már nagyon más a világ. Azt látjuk még a, a tanodást tapasztalataink alapján, hogy nagyon komoly következménye van annak is, hogy milyen kapcsolatokra teszel szert az iskolában, hogyha mindenki olyan társadalmi közegből érkezik, mint amilyen te vagy. És ugye a szegregált iskolákban nem csak az a lényeg, hogy, hogy gyerekek többsége cigány, de alacsony ö, ö, szociális helyzetből is jön. Tehát szegények ezek a családok. Tehát ha csak ilyen közegben nősz fel, ö, mindenki otthonról hozza a maga kis ö, kríziseit, lakhatási szegénység, nagyon sokszor ezek a családon belül komoly konfliktusokat okoznak, tehát egy, egy folyamatos stressz helyzetben nőnek fel ezek a gyerekek, és az iskolán belül is egy olyan közegben vannak, ahol mások is ugyanezzel néznek szembe. Sem a pedagógus nem tudja ezt kezelni, hiszen ez egy lehetetlen feladat, amikor minden gyerek ennyire súlyos helyzetből jön, és nem is látnak mást. Tehát egyszerűen nem lesz közvetlen tapasztalás ezeknek a gyerekeknek arról, hogy milyen más élethelyzetek vannak. Mi az a... Tehát nem, nem talál Saját motivációt sem arra, hogy ebből kitörjön, erről, ebből ezen változtasson. Egyrészt az objektív körülmények miatt nem tud, hiszen az, a, az, amit ő szerez, tudás, meg kompetenciát ebben az iskában, az nem nagyon lesz elég arra, hogy ő érettségit adó intézménybe menjen tovább. Másrésztről nem is lesz közvetlen tapasztalása a más szociális helyzetű gyerekek élethelyzetéről. Úgyhogy ez már nem annyira a és ez inkább, a, a, amit a gyerekeknél konkrétan tapasztalunk, és amit egyszerűen nem lehet helyrehozni. Tehát aki, aki ezen végig megy, az, az alapvetően meghatározza
0: az egész életét. Visszacsatolva oda, hogy hogyan szolgálhatná egy egészséges társadalom meglétét az, hogyha egyébként Racionalizálnánk magát az oktatás szervezést is. Az oktatásról, magáról való gondolkodásunkat hogyan kellene árnyalni, hogy, hogy közelebb lehessünk ahhoz a heterogén oktatáshoz, ami utána segíteni azt, hogy egyébként társadalmi mobilitást tudjon megvalósulni, ami látszik az OECD adatokból, hogy, hogy Magyarországon ma ahhoz, hogy egy szegénysorban lévő család középosztályi szintet tudja emelkedni, el kell tennie hét generációnyi időnek.
1: Hát nagyon bonyolultat kérdezel, mert hogy eleve az oktatásra úgy szoktunk gondolni, mint a mobilitásnak a legfőbb csatornája, vagy legfőbb ágense. Az más kérdés, hogy ez az oktatás nem tudja nyilván. Ez egy nagyon-nagyon elméleti kérdés, hogy mi a célja az oktatásnak. Valószínűleg egy oktatás, egy minden ilyen hatalmas társadalmi intézmény százszorta nehezebben tud reagálni a külső elvárásokat, mert hogy itt most Covid van, pandémia van, ami megmutatta maga valóságát, hogy tudom, mennyit él a digitális oktatás? demográfiai változások, a családképnek a tökéletes megváltozása, a klímakatasztrófa. Tehát olyan sok minden van, amire akkor egyetlen maga ez az egész digitalizáció, amire képtelen az offline oktatás bármilyen módon reagálni. Tehát rengeteg olyan kihívás érje az oktatási rendszert, ami én bőven megérne szintén rengeteg podcastot, hogy, hogy erről mit kell gondolnunk. Nyilván most ilyen lefordítva az egészet, meg a magyar valóságot nézve, hogy az most mi lenne az elsődleges igény, azért azt gondolom, hogy alapvetően fajta szemlélő, illetve váltáson kéne átmenni az oktatásnak, ami egyébként minden gyereknek jó lenne. Tehát, hogy én most nem, nem mennék sokkal messzebb. Annak idején volt a, a McKenzie-nek egy ilyen jelentése, hogy amit megnézte, ez elhíresült mindenki ezzel az egy példával jön, ez azt hiszem egy 2000, ráadásul 2007-es, már baromi régi, akkor megnézték, hogy a világon legjobban funkcionáló oktatási rendszerekre mi igaz, tehát mi a közös bennük, nézték a tanári fizetéseket, a tanárképzés bemeneti, kimeneti követelményét, pszichológiai tudás, osztály számot, tehát rengeteg mindent néztek, csomó faktor volt, ami fontosabb volt, meg, meg gyengébb volt, de végül is három dolog volt, ami közös volt a tíz legjobban ö, funkcionáló oktatási rendszerben. Egyrészt, hogy milyen minőségű képzésen estek át a tanárok, ez volt az egyik azt, ezt, milyen módszerel ez már minden országban változott, és a de gyerekek közötti differenciáltságot a tudták kvázi egy egyéni, mondjuk, mondjuk nevezzük egyéni fejlesztési tervnek, akkor az szerint Megfelelő módszertani repertoár volt a fejükben, hogy az egyes gyereket hogy kell átból bébe eljuttatni. Tehát mondjuk lefordítva azt, ha bejön egy osztályba egy tanár, akkor látja, hogy van 25 gyerek, az a 25 gyerek az mit tud, mit nem tud, az egyik gyereknek ez kell, a másik gyereknek az kell. Túl azon, hogy gondolkodunk a mobilitáson, az oktatás célján, kell kellett tanítanunk, vagy csak gyakorlatias kompetenciaképzést, tehát hogy ezekbe a vitákba ne menjünk bele, ez már szerintem elegendő lenne az, hogy minden pici gyerek, aki beérkezik egy iskolába, az otthonosan érezze magát. De hogy visszakanyarodjunk azért a mi témánkra, vagy a mi területünkre a roma gyerekekre, én erre főleg amerikai példákat tudok, magyar nem nagyon ismerek, hogy például ott a tanárképzés elképesztő ö, hangsúlyt fektet arra, arra a fajta kulturális érzékenyítésre, hogy az a gyereknek mondjuk otthon mi az a stílus, amiben nevelkedik, hogy az a stílus, ami, amiben ő nevelkedik, és azt most nem értékeljük semmilyen módon, hogy jó vagy rossz, az a tanítónéni számára egy ismerős dolog legyen, és el tudja képzelni, hogy azzal a, 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 a gyerekkel otthon mi történik. Tehát nagyon sokszor éljük meg azt tapasztalatból, én nagyon sok ilyen tantármi voltam életemben, főleg falusi iskolákban, hogy beérkezik a gyerek, és a tanítóinnek az a középosztálybeli értékrendje, amit képvisel, az elképesztő idegen annak a gyereknek. Tehát egyáltalán. Nem, és egy pici gyereknek az nagyon rémisztő, hogy az otthoni világa és az iskola világa közötti kapcsolódást alig találja meg. Egy középosztálybeli gyerek, aki arra van szocializálva, hogy az iskolában mit fognak tőle elvárni, annak sokkal otthonosabb az a nyelvezet, azok a szóhasználat, az a fajta elvárásrendszer, amit a tanítónéni megfogalmaz ő felé. Tehát ezek apró lélektani trükkök, hogy én vajon tudok-e olyan nyelvezetet, olyan világot, olyan hangulatot, olyan empátiát kibocsátani magam mondjuk egy elsős gyerekkel kapcsolatban, hogy annak a gyereknek az otthoni világ és az iskola világa között ne legyen iszonyatosan sok szakadék, és ez egyik, ugyanaz, amit az Adél is mond: hogy ezek a gyerekek olyan elképesztő önbizalom hiányt építenek ki a tanári elvárásokon keresztül az évek alatt. Egyébként a tanári elvárásnak is elképesztő szakirodalma van. Ha egy tanár azt gondolja a gyerekről, hogy úgyis csak bűnöző lesz belőled, mint apádból, mondok egy ilyen sarkalatos példát, akkor ez szerint fog, fog azzal a gyerekkel bánni, és a gyerek előbb-utóbb interiorizálja ezt a kisebbségét, és hogy őtőle úgy várnak ennél többet. Tehát ez egy egymást erősítő folyamat. Tehát megint azt gondolom, hogy hogy ennek iszonyatos jelentősége lenne, hogy megfelelő szemlélettel és módszerekkel nyújunk a gyerekhez, és akkor onnantól később a kurikulumvitát lefolytathatjuk egy későbbi időben is.
0: Ahogy erről gondolkodunk, vagy ahogy én magamban gondolkodom, hogy hallgat le titeket, próbálok olyan bemeneti pontokat találni, ahol úgy lehetne változást elérni akár a, a, a pedagógus képzésben, aminek utána mégis nagyon nagy hatása lehetne arra, hogy mi történik az osztálytermekben, még hogyha egyébként az egész rendszer nem is változik meg ettől strukturálisan. Hogyha ilyen apróba meneti pontokban, vagy nem olyan apróba, de bemeneti pontokban gondolkodunk, akkor esetleg meg tudtak nevezni párat, ami, ami megvalósítható lenne?
2: Hát most itt a, a 8. kerületi óvodai deszegregációs projekt kapcsán nagyon fontosnak látom, hogy az, hogy tisztán kell látni, tehát a döntéshozónak pontosan tudnia kell, hogy mi az a gyerek tömeg, amivel neki dolgoznia kell. Ugye az elején utaltam erre, hogy ez az egyik fő hivatkozás, hogy nem tudjuk, hogy ki a cigány, ki nem cigány. Tehát ahhoz, hogy átlehessen alakítani egy település, vagy akár egy kerületnek az oktatási struktúráját egy kicsit Méltányosabbá lehessen, befogadóbbá lehessen tenni, és ahol van szegregáció, azt meg lehessen szűteni. Hát az a nulladik dolog szerintem, hogy lássunk tisztán, kik, kik laknak, milyen szociális helyzetük van, milyen iskolázottságuk van, cigányok, nem cigányok, bevándorlók. Én azt gondolom, hogy a nulladik az az adatgyűjtés. Ha bárki mondjuk fenntartóként neki akar állni, felülvizsgálni a mostani rendszert. Ezt lehet jól is csinálni, meg lehet rosszul is csinálni. Jól úgy lehet csinálni, hogyha ha világos a cél is előttünk. mihez is kell nekem adatot gyűjteni, mit szeretnék elérni, mit szeretnék csökkenteni. Ha a cigány akarok foglalkozni, vagy az ő oktatásukat akarom egy kicsit javítani az esélyegyenlőség szempontjából, akkor bizony nekem a cigányokról kellenek adatokat gyűjtenem, meg kell tudnom konkrétan melyik utcában, hol laknak, és hogy ez miért fontos, mert mind a beobodázási, mind a beiskolázási körzeteket, azt ugye a lakóhely szerint jelölik ki, A iskolához tartozik a 1 2, as utca a B-iskolához, meg a 4 5 6 utca. Tehát ö, vannak adminisztratív dolgok, ö, amikkel már lehet változásokat. Tehát én ez nem elegendő, de most, ha, ha ilyen nulladik lépésekről beszélgetünk, akkor ezek mondjuk, a, ez a kezdés. Hogy akkor megnézem, hogy kik laknak ott, ö, milyen iskola választási preferenciáik vannak. Ehhez ugye már szóba kínálni mondjuk a szülőket, tudni, hogy mondjuk mit vár egy iskolától, mi a fontos neki. Ehhez képest mi a helyi kínálat? Mit nyújtanak az iskolák? Elmegy másik településre? Miért megy el? Azért, mert nem akar cigányokkal együtt járni, vagy azért megy el, mert ott emetszintű angol van? Nem, mindegy. A, tehát, hogyha ebben körülbelül látjuk, hogy mi a, mi a mozgás, mi a kínálat, akkor utána lehet a, a puhább dolgokkal is foglalkozni. Előítéletesség van a szülőkben? Miért? Mik azok a fő problémák, amik felmerülnek? Miért nem lehet ezt megoldani iskolán belül? Ez kompetencia hiányból adódik, nincs eszköze a pedagógusnak, vagy nincs elég pedagógus, vagy nincsen ö, helyi, helyben iskola, nem működik a jelzőrendszer. Ez nagyon komplex kérdés, de ahhoz, hogy egyetlen nekiállhassunk bármiféle beavatkozásnak, ezeket mind tudni kell. És ha ezek, ezekről van valamiféle képünk, akkor utána persze meg lehet nézni, hogy ehhez milyen pedagógiai eszközök kellenek, amiről Ági is beszélt. Lehet, hogy olyan pedagógusok tanítanak az elitiskolában, akiknek egyszerűen nincsen tapasztalatuk a gyerekekkel, vagy esetleg, most beszélhetnék, ugye mondtam, hogy hozzá egy nagyon sok fogyatékos gyerek fordul, lehet, hogy fogalma sincs, hogy hogy kell egy adhd és gyerekkel dolgozni, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet ezt megtanulni. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami hiányosság, akkor lehet képzés, vagy egyéb módon ezen segíteni, és egyébként pont ezt akarjuk megcsinálni Józsefárosban is, hogyha valami hiányzik, és az képzéssel, vagy például a partnersnél a mediáció, ez egy tök erős szolgáltatás, amit nyújtanak, lehet, hogy csak erről, erre van szükség, akkor célzottan meg kell adni ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat, lehetőségeket. És természetesen ö, nem lehet kihagyni ebből a szülőket sem. Tehát a, a, amiről beszéltem, hogy mi, mi a szülőt, mi motiválja. én ez, ez nagyon fontos ezt látni, mert nem biztos, hogy csak az előítélet. Lehet, hogy az is, és azt a legnehezebb egyébként feltárni, mert senki nem fogja se egy szóbeli interjú, sem egy ilyen kérdőíves izé felmérés alapján nem fogja megvonni, hogy utálom a cigányokat, vagy nem akarok a gyerekem mellé hiperaktív ez Ezt nehezen... Lehet, de meg kell próbálni, mert azért erre vannak különböző eszközök, amiből lehet ez detektálni, ezt ági nem sokkal jobban tudja.
1: Én csak azzal egészíteném ki, és nyilván ez az én szakmai ártalmam, hogy én mindent ilyen struktúrális problémaként nézek, és az egyenről próbálok elmozdulni, mert az, egy, az a szemből teltetlennek érzem magam, vagy hogy azért bármilyen, amit mond az Adél, az, egy, az, az abszolút az az alulról jövő perspektíva, hogy tényleg az adott intézmény válasza meg a legideálisabb szolgáltatásokat, de közben itt van egy másik probléma, ami feszíti a tanárokat. Lehet ez a tanárnéni vagy tanítónéni a legcsillogóbb szemű, legnyitottabb, legjobb feje is, ha egyébként ő köti végtelenül például a nemzeti alaptan illetve a kerettan illetve a helyi pedagógiai programnak a, a feszítettséget. Tehát, amik több például szenved még mindig ez a rendszer, és ezt is már nagyon-nagyon sok szoka, szakember elmondta, és ez nagyon súlyosan összefügg azzal, hogy mit tudok kezdeni a különböző hátterű gyerekekkel. hogy én azt mondom, hogy kimeneti követelményeket határozok meg, és azt mondom, hogy negyedikig érjél el ilyen területeket, de az oda vezető útban ha, szabad kezet adok a tanítónénének. Okay, évente adok meg kimeneti körülményeket, akkor a tanítónéni, vagy a tanító bácsi, hogy lenne ilyen, be tudná osztani magának azt, hogy az adott közösség elő hogy tudja ezt a dolgot, és milyen módszerekkel elérni. Tehát a fám ugrálva, az erdőben sétálva, vagy pedig nem tudom micsoda, unalmas feladatokon keresztül. Tehát az, az is nagyon szörnyű, hogy annyira, annyira centralizált ez a, ez a mai oktatás, nem csak szervezésileg, de még tankönyveken keresztül is, meg a tanterveken keresztül is, hogy tulajdonképpen a tanárok megvannak attól az autonómiától és szabadságtól fosztva, hogy a, a, a saját gyerek közösségükhöz alkalmazkodva találjanak ki dolgokat. Tehát az emelt angol az persze habatortán, ami tök jó elit csalogató, egyébként nagyjából tagozatban semmi értelme, de valóban, miután a, a, a szülőknek, ez, ez egy szolgáltatásnak tűnik, ez már egy igényként értelmeződik. De mert nyilván kevesen fogják azt az igény megfogalmazni szülői szinten, hogy változtassuk meg a kerettant a struktúráját, mert ezt az emberek nem értik általában. De a gyakorlatban, hogyha beszélgetünk, ez baromira feszíti a pedagógusok lehetőségeit, még a legjobb pedagógusok lehetőséget. És ez nagyon-nagyon rosszat tesz a a, ő, tulajdonképpen ilyen értelemben azokkal a gyerekekkel, akikkel mi szeretnénk fókuszálni, vagy fókuszálni akarunk a roma gyerekeknek. Tehát, hogyha megnézzük a rendszert, előbb-utóbb azt látjuk, hogy mindig a leginkább, aki meg tud ezzel birkózni, a magas státuszú iskolázott gyerekek, akiknek gyakorlatilag mindegy, hogy iskolába járnak-e vagy nem, mert úgyis minden tudást meg fognak szerezni, és a mobilitásukat nem fogja rontani az iskola, viszont ezen a módon a mobilitást nem teszi lehetővé az iskola. Tehát én például ezt is egy nagyon fontos nem bemeneti pontnél, pontnak érezném.
0: Ez nem tudom, hogy mennyire strukturális faktor, de ugye ezt említetted lági korábban, hogy eleve a, a magyar oktatási rendszer az úgy optimalizál, hogy, hogy középosztálybeli értékeket tekint normának, és azokat is szeretné átadni, illetve hogy a középosztálynak és attól följebb jellemzően nagyon nagy beleszólása van abban, hogy, hogy a jelenlegi rendszerben a saját érdekeit érvényesíteni tudja, de hogy a másik oldalon fel merülni, ez az is azért elvárásként egy oktatási rendszerrel, hogy, hogy tudja kompenzálni a, a családnak a, a hátterét, hogy ez a, ez a kettő, ez a jövőben nézve mennyire feloldható.
1: Hát ez olyan vicces, pont nem régen olvastam egy tanulmányt egy stanfordi professzorotól, aki az amerikai iskolarendszer school syndrome-nak iskola iskolaszindrómának. Tulajdonképpen te megfogalmaztad az összes világon ismert társadalmaknak az oktatási rendszerek a fő dilemmáját. De tulajdonképpen a fő probléma az, hogy az exkluzivitás, tehát az, hogy én elvárom szülőként, vagy állampolgárként, hogy az iskola az én gyerekem egyén érdekeit leginkább szolgálja az iskolán keresztül, és aknázza belőle ki azt, ami a legjobb, ez tulajdonképpen mindig az exkluzivitás, vagy a szelektivitás fele hat. Az inkluzivitással szemben, amikor azt mondom, hogy én a társadalmi közjóért küzdök, a társadalmi szolidaritás tud egybe tartani egy közösséget, tehát nekem az az elvárásom, hogy minden gyereket nivellálva valahogy együtt tudjon tanítani, tehát általában ezt a kettőt semmilyen oktatási rendszer nem sikerül meghaladnia, vagy föloldani ezt a dilemmát. nyilvánvaló lehet optimalizálni, lehet közelebb hozni a dolgot. Ha PISA jelentéseket, vagy az OECD adatokat nézzük, akkor Magyarország szélsőségesen nem tud megbirkózni ezzel a, ezzel a dilemmával, és mondjuk egy Finnország, vagy egy ország vagy egy sokkal inkább meg tud virkozni. De ha összefutsz az ő oktatáskutatójával egy konferencián, ő ugyanezt fogja fő problémának elmondani, hogy létezik a szelektivitás, hogy sokkal nagyobb hátrányt szenvednek a gyerekei. Még egy Dániába is az alacsony státuszok választják a szakiskolai irányt, és a szakiskola nem vonzó egy magas státuszulat. Tehát a dilemma, vagy az a jelenség létezik a világ összes társadalmában. Ennek a mértéke kérdésű mennyire?
0: Remélem, hogy ha az avodai programotok beindul, és majd lehet beszélgetni egy ponton eredményekről, akkor a következő beszélgetésünk az már egy pozitív eredményekről beszámoló beszélgetés tud lenni úgyhogy nagyon várom majd ezt az alkalmat. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Szkóp. Továbbra is várjuk a kérdéseiteket és az észrevételeiteket az e email címre, illetve megtaláltok minket az Amnesty Emberi Jogi Oktatás Facebook csatornán is. Ezzel és a beszélgetésben elhangzottakkal kapcsolatban a honlapunkon, az oktatás.amnesty.hu-n találtok további részleteket. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, hamarosan jelentkezünk a következő adással. Sziasztok!